0: Hola, yo soy Marian y esto es Vivir de Eso en Podcast. Si buscas vivir trabajando de lo que más te gusta hacer, este podcast es para vos. Acá vamos a hablar de herramientas, estrategias, ideas y todo lo que está relacionado con emprender en un negocio rentable. Un negocio en donde puedas disfrutar cada día más viviendo de lo que te gusta. Prepárate un cafecito que ya empieza este episodio. Hola, 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 ¿cómo están? Episodio 58 de este genial podcast. Arre. Este episodio va a ser un episodio con regalo. Les aviso ya desde el principio para que se queden, porque además de que vamos a hablar de algo muy interesante que es la planificación, también les voy a regalar una clase, una clase sobre planificación anual. ¿Cómo hacer la planificación anual en Notion? que es una clase que yo había armado para um, vivir de su school, vivir de su school ha cerrado. <ríe> así que dije, ¿qué puedo regalar para cerrar este año de la mejor manera? Porque quería regalar algo. Y dije, es la mejor el mejor regalo que puedo hacer es unos que sea sobre planificación. Así que, quienes quieran tener esta clase gratis, tienen hasta el 31 de diciembre, así que, ojo, tienen hasta el 31 de diciembre para anotarse, Entran en vivirdeso.com.ar barra 58, que es donde está este episodio del podcast, y ahí van a encontrar el formulario para dejar su mail y recibir el enlace a la clase dentro de su bandeja de entrada. Así que planificación anual en Notion, ¿qué vemos en, ese, en esa clase? Bueno, básicamente les voy a enseñar cómo armar la planificación anual y cómo la armo yo en Notion con un template de Notion que yo también creé y que creo que me quedó especialmente genial bueno, es el template que usé todo el año 2022. Eh, la verdad que estuvo buenísimo. Ahora me pasé a ClickUp. Si me van a decir, ay, Marian, otra vez, otra plataforma nueva. Sí, Rincha pelotas. Eh... <risa> Después les hago un episodio sobre ClickUp y les voy a decir los pros y los contras y vamos a ver cuál les conviene. Pero Notion es un golazo. Así que no le estoy diciendo que se pasen a ClickUp. Estoy diciendo que Notion es un golazo y yo de hecho sigo manteniendo las dos a ese nivel. Así que bueno. Bueno, vamos a hablar del contenido del día de hoy. Porque hoy vamos a hablar sobre planificación. Yo el año pasado hice dos episodios donde dije, eh, que se llamaban, donde hablaba sobre eh, lo que aprendí este año sobre organización. Y hoy vamos a hacer lo mismo, pero sobre planificación, que básicamente es lo mismo de lo que voy a hablar. Pero voy a hablar de lo que aprendí este año. Y tal vez... ¿Esto se termine convirtiendo en un episodio anual? No lo sé. Maybe. ¿Por qué? Porque yo creo que en cuanto a planificación, organización, gestión del tiempo, productividad y todo eso que va muy de la mano, me parece que no hay un fin. O sea, no terminás de aprender, no terminás de incorporar hábitos. Me parece que es algo como que siempre estamos agregando. Eh, no sé si ustedes opinan lo mismo. Yo creo que siempre uno está buscando ser mejor en eso, como líder de un negocio, como dueño de un negocio, como CEO, llámele como usted quiera, como jefe de todo, como me gusta decir a mí. <ríe> bueno, eh, creo que nosotros siempre estamos buscando planificar mejor, organizar mejor el tiempo, porque el tiempo y todo eso que, que sale de la planificación, que sale de la organización, que sale de la productividad, todo eso hace que seamos cada vez mejores en nuestro negocio y que podamos aprovechar el tiempo al máximo, que en un momento es como que se nos termina y nunca nos alcanza, pero siempre se puede mejorar y es algo que nos va a ayudar a conseguir objetivos, eh, a tener un lugar a donde mirar, a donde apuntar. Es como que decimos, apuntamos allá, al menos sabemos a dónde estamos apuntando, llegamos, no llegamos, no importa. Bueno, sí importa, pero no importa tanto. Lo importante es que apuntemos al lugar correcto. De otra manera, es muy difícil llegar a un lugar si no sabemos a dónde estamos yendo. Entonces, hoy les voy a contar qué es lo que yo incorporé este año eh, sobre la planificación, cuáles fueron los cambios. Eh, pueden escuchar los episodios anteriores si quieren. En este preciso momento no me acuerdo los números <ríe> de los episodios, pero pueden, se los voy a dejar en, los, en la descripción del programa, en mi web, en vivirdeso.com.ar barra 58 si quieren ver eh, los enlaces a esos episodios, porque ahora no me acuerdo, en un episodio dije todo lo que me estaba haciendo mal, digamos, y en otro hablé sobre todo lo que cambié. Y hoy les voy a contar únicamente lo que cambié y les voy a contar qué cosas me, me mejoraron, de dónde saqué la data y todas esas cosas interesantes que sé que ustedes quieren escuchar. Así que ¿Qué es lo que aprendí este 2022 sobre planificación? Bueno, lo primero que aprendí es que planificar es paz mental <risa> y ahora pienso que cómo hice toda mi vida para estar sin planificar, no lo sé, pero hoy en día me parece un requisito indispensable para mi negocio y de hecho creo que estuve perdiendo mucho el tiempo todos los años que no planifiqué. Creo que eh, hay, se escucha de fondo un señor que grita en su camioneta, pero lamentablemente no puedo parar este episodio porque acabo de parar el ventilador para que no se escuche. <risa> y me estoy cagando un poquito de calor. Así que van a tener que escuchar al señor de fondo, eh, que está cada vez más cerca, lo escucho, y me está arruinando los episodios. Gracias, señor de la camioneta. Los odio con toda mi alma. Bueno, entonces, eh, lo que... Lo que a mí me pasó eh, con el tema de la planificación eh, es que siento que durante muchos años que no planifiqué estuve dando vueltas en círculos, que no llegué a ningún lado y cada día siento esa repercusión en el negocio, cada día la siento más, siento que perdí el tiempo. Eh, es una sensación horrible, la verdad. A ver, yo sé que vamos a darle el lado positivo. No, Mariana, no perdiste todo el tiempo porque aprendiste otras cosas... Y etcétera, experiencia, bla, bla, sí, pero perdí un montón el tiempo, <ríe> la verdad que lo perdí, vamos a decir la verdad, eh, me podría haber ido mucho mejor, hoy estaría en otro lugar si hubiese empezado a planificar desde el principio, eh, pero bueno, yo particularmente siempre tuve un problema eh, con el tema de la planificación, la organización, todo eso, soy un desastre, siempre lo fui Hoy no, hoy no soy un desastre, pero lo he sido, eh, no nací con ese, con el gen digamos, de la organización y todo eso, no soy ese tipo de persona, pero bueno, soy el ejemplo de que se puede cambiar si uno realmente quiere, se puede aprender, se pueden generar hábitos eh, relacionados con esto, así que nada, eso. Entonces, eh, entendí que planificar es paz mental y, y hoy en día una de las cosas que me hacen sentir como um, tranquila de que estoy haciendo las cosas bien, <ríe> al menos como yo creo que, que son las cosas bien, es el hecho de poder planificar. Y este año arranqué la planificación, la hice en noviembre y la empecé en diciembre. O sea, decidí que lo iba a hacer de diciembre a diciembre. ¿Por qué? Porque el año pasado, o sea, en realidad en 2022, decidí que me iba a tomar vacaciones en enero y decidí que la planificación la iba a hacer en febrero para arrancarla en marzo. ¿Por qué no quiero planificar en el verano? Porque no tengo ganas, porque quiero estar al pedo, básicamente, y quiero ir a la playa, y quiero boludear, y no quiero planificar. No quiero que eso sea parte de mi preocupación. El tema es que me di cuenta que ahora, digamos, en noviembre, fin de año, estoy muy así como muy emocionada por lo que viene del año que viene, y si yo lo dilato, porque, ¿qué me pasó? El año pasado dije, no, voy a tomar unos días en enero y en ese momento de descanso se me van a ocurrir cosas. No, no pasó. Ah, o sea, no, realmente no, no sirvió de nada. Eh, de hecho, me fui con la cabeza medio explotada por no haber hecho la planificación. Este verano me iré con la cabeza tranquila por haberla hecho antes. Entonces, esta planificación empieza en diciembre. De diciembre de 2022 a diciembre de 2023. Y eh, para mi negocio eh, funciona. Eh, estoy muy emocionada de estar arrancando cosas. De, en este momento estoy rediseñando mi web, que luego les contaré cómo viene. <risa> Pero ya, ya hice un montón, chicos, ya hice un montón. Estoy muy orgullosa de, de, lo, que está, de lo que está pasando. Pero bueno, eso para otro episodio. Cuestión que... Eh, la paz mental que me dio haber planificado en noviembre no les, no les puedo explicar lo bien que me hizo. Y bueno, sigo haciendo la misma planificación que hice el año pasado. Sigo dividiendo los meses, los cuatrimestres en las estaciones. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me resulta más fácil decir otoño, verano, primavera, invierno, re desordenado. <risa> ¿Por qué todo desordenado? Eh, antes que decir cuatrimestre 1, 2, 3, 4, ¿no? Eh, entonces, obviamente, la planificación, como, como ustedes supongo que sabrán, si no un día hacemos eh, algún, alguna, eh, algún episodio de planificación específicamente, si ustedes quieren, digamos, saber cómo, cómo planifico, bueno, yo lo separo. Primero eh, hago los cuatrimestres. Y dentro de cada cuatrimestre, trato de ponerme un solo objetivo, digamos, para no flashar cualquiera, para no decir me meto un millón de cosas, un objetivo y después le voy agregando a cada cuatrimestre, a cada mes, todo lo que tengo que hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? Básicamente es eso, no, 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 no hay mucha ciencia. Eh, entonces, bueno, nada, planifiqué mmm, a partir de diciembre, o sea que diciembre, enero y febrero es lo que yo le llamo verano. <risa> Planificación <risa> de estaciones, señora, ¿qué hace? Pero bueno, no sé, me gusta hacerlo así. Eh... Y otra cosa que me pasó es que eh, me di cuenta en este tiempo porque uno va aprendiendo, uno va aprendiendo de uno, va aprendiendo de sus errores, porque también el momento de planificación es decir, ¿qué cagadas me mandé este año? Y las cagadas que me mandé fueron las mismas que me he mandado antes, que es decir, estoy haciendo un millón de cosas, señora, o sea, no llego, no llego a hacer todo lo que pensé que iba a hacer. Porque cuando planificas, las primeras veces te da como ansiedad. Decís, no, ¿cómo puede ser que haya un solo lanzamiento este cuatrimestre? ¿Qué voy a hacer todo el resto del tiempo? No, no, no. Yo tengo que aplastar acá y meter tres lanzamientos este cuatrimestre. Y no. Eh, no, no. No funciona así. Es muy estresante. Se puede hacer, sí, pero es muy estresante. Yo, por lo menos, no funciono así. Así que, este año aprendí... Eh, que más allá de que para mí la planificación anual de este 2022 había sido bastante light, había sido pocas cosas para mi gusto para lo que a mí me gustaría hacer después cuando lo tuve que vivir me di cuenta que no era tampoco no era tampoco eh, de hecho iba a sacar un workshop no me acuerdo ya de qué este, este diciembre, después dije no, basta, estoy recansada <ríe> estoy cansada, no doy más basta, así que me, me, me saqué, digamos, un, uno de los objetivos de encima. Pero bueno, este, esta vez creo que lo hice bastante más light y que realmente puse un objetivo por cuatrimestre, que es lo que estoy dispuesta a lograr para poder hacerlo bien. Porque otra cosa que aprendí es que cada vez hago menos eh, cosas grandes, importantes, grandes lanzamientos, ponele, por así decirlo, anuales, pero a pesar de eso... Tengo muchísimo trabajo atrás y nunca me quedo sin nada que hacer. Jamás. De hecho, siento que no me alcanza el tiempo. Porque para cada una de esas cosas, cada día quiero hacerlas mejor. Entonces, eso implica que tengo que estar todo el tiempo haciendo pequeñas cosas, eh, ultimando detalles y haciendo estos procesos y este caminito hacia, por ejemplo, un lanzamiento, todo el caminito hacia el lanzamiento, cada día lo hago mejor y cada día lo hago más detallado y cada día lo hago más pensado y cada día voy hasta el último último cosito, hasta el último botoncito de la web, hasta el último, la última estadística, porque quiero que sea cada vez mejor. Y eso hace que no tenga tiempo libre, sinceramente. Por más que yo piense, cuando lo veo globalmente, digo cuatro objetivos grandes durante el año, parece poco, pero no lo es. Y de hecho, tampoco lo es eh, del lado, digamos, estratégico. Del lado comercial, tampoco es poco. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? yo eh, cursé este año, eh, o sea, fui alumna de un curso de cómo crear cursos online. ¿no? Y una de las cosas que vimos es que la estrategia pre-lanzamiento. Para el afuera, digamos, dura como 30 días antes del lanzamiento. 30 días es un montón de tiempo, ¿pero por qué? Porque tenemos que hablar de esta temática para poder luego vender esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, eh, digamos, si nosotros nos pusimos tres lanzamientos en un mes, ¿cómo hacemos para generar todo esto antes? de hablar durante 30 días sobre este lanzamiento, sobre esta temática. No se puede. O sea, porque vamos a andar variando de un tema para el otro, saltando, y no se va a entender desde el otro lado. Entonces, no es solo una cuestión del tiempo, no es solo una cuestión de la, del tema, digamos, de uno, de que, de que llego no llego, de que me organizo no me organizo, de que lo hago mejor, lo hago peor sino también es un tema estratégico, es un tema que tiene que ver con la estrategia de los lanzamientos, y bueno, nada, eh, eso. Estaba pensando en algo que lo voy a decir, no lo iba a decir, pero lo voy a decir, confesión, entre paréntesis, no me gustan mucho los lanzamientos, sinceramente, no sé, capaz en un año te diga, no, me encantan los lanzamientos, hay algo que me gusta y hay algo que no me gusta, me pongo muy nerviosa, me da como ansiedad, eh, me cansa, me estresa, eh, así que bueno, nada, eso. Y eso que los hago dentro, de bastante tranqui. Pero bueno, eh, tema aparte, para otro día. Bueno, cuestión que además de eso, de que siento que hago mil cosas, igual vale, las hago en realidad. Esto se los cuento porque para que cuando en, quieran hacer la planificación anual se den cuenta de que están haciendo muchas cosas eh, igual en el día a día. Y la manera de darse cuenta la mejor es decir, bueno, para este objetivo, ¿qué lista de cosas tengo que hacer para poder llegar a este objetivo. Cuando empezamos a abinar la lista de cosas, es como, ah, no, claro, yo esto lo quería hacer, tipo, quería hacer tres lanzamientos en un mes, no, no voy a llegar. Así que, nada. Eh, menos cosas anuales, igual significa hacer muchas cosas y no nos vamos a quedar con tiempo libre. Y si nos quedamos con tiempo libre, buenísimo, vas a encontrar algo para hacer seguro. <ríe> Eso es de, te lo aseguro, te lo aseguro. Eh, otra cosa que empecé a hacer, es eh, empecé a trabajar con los objetivos full focus. Eh, estos objetivos, eh, los, bueno, esto lo aprendí en el libro Free to Focus, Libre para enfocarte, de Michael Hyatt. Es un librazo, un librazo. Es más, creo que solo leyendo ese libro podés aprender a planificar y a organizarte. No hace falta leer otra cosa. O sea, me parece súper completo, de principio a fin... Incluso tiene ejercicios, tiene de todo. O sea, aposta que es un librazo. Lo súper recomiendo. Eh, en ese libro habla Michael Hyatt de, eh, de estos objetivos que él se pone y otras, otras tácticas que todavía no, no empecé a usar, pero que tengo ganas de usar. Eh, pero bueno, una de ellas que ya empecé a usar es el tema de los objetivos full focus. ¿Qué es esto? Es lo que hace es ponerse tres objetivos semanales y tres objetivos diarios cada semana. Domingo a la noche, o lunes temprano, o incluso viernes a la tarde. No sé, el día que ustedes prefieran. Eh, al principio de la semana, se sientan y van a elegir tres cosas. Tres cosas que sí o sí tengo que hacer esta semana. O sea, las tres cosas más importantes. Y luego, vamos a elegir tres cosas importantes cada día. Estas tres cosas pueden ser tanto algo re grande, como decir, bueno, no sé. Por ejemplo uno de mis objetivos del día de hoy es hacer el episodio del podcast es un objetivo de hoy pero también pueden ser cosas chiquitas como responder tal cosa o responderla a fulano o eh, mandar tal cosa, no sé lo que sea, pero que sea importante y que sea uno de los objetivos del de día que vos digas, bueno, este día no puede terminar si yo no termino estos objetivos eh, tres, parecen poco les digo, la verdad, es un montón tres de hecho yo tengo algunos días que tengo uno para no volverme loca. Pero bueno, tres por semana, tres por día. Listo. Y a partir de esos objetivos te planificas la semana. Yo lo que estoy haciendo, me compré un cuadernito, porque la señora tiene que comprarse un cuadernito. Lo había empezado a hacer en la computadora, pero no me funcionó. Así que acá tengo mi cuadernito. Bastante chiquito es, pero de colores, obviamente. Y me voy anotando la semana, los objetivos de esta semana y cada día los objetivos que tengo y los voy tachando, básicamente. Re bien, está bueno. La verdad que a mí me viene funcionando bárbaro y una vez que, o sea, ¿cuáles son los pasos? Primero te anotas estos objetivos, después vas al calendario y los vas a ir poniendo en el calendario, te vas bloqueando tiempo para terminar esto, terminar lo otro. Entonces también eh, se hacen, porque sí, porque yo lo había empezado y no los ponía en el calendario. Porque yo sí, tengo problemas, chicos, no soy normal, tengo problemas para organizarme. Entonces, ¿qué hice? Me puse los objetivos, no los puse en el calendario, no los hacía. Entonces, ahora los, me pongo los objetivos, los pongo en el calendario y los hago. Básicamente, así trabajo. Eh, estos objetivos eh, full focus me recontra sirvieron. Me siento como, como realizada. ¿viste? Cuando hago los objetivos me siento como... ¡Wow! Hoy cumplí con lo importante del día. Soy lo más. <ríe> Eso es como lo que, <ríe> lo que siento. Obviamente estos objetivos tienen que estar relacionados con las cosas que vos tenés que hacer en el año. Con, ¿no? O sea, esto viene, es como ir a lo chiquito de toda la planificación anual que venís haciendo, ¿no? Entonces, obviamente, tenés que incluir no solo las cosas importantes urgentes, sino las cosas importantes que no son urgentes, pero que son súper importantes para tu crecimiento y para cumplir tus objetivos anuales. Y, por último, que es una pavadita lo que les voy a contar, pero eh, otra cosa que empecé a hacer es que empecé a planificar los cursos que voy a tomar eh, para no... Bueno, porque justamente este curso que tomé fue como un programa, duró como dos meses y pico. Eh, la verdad que tuve que planificarlo porque sabía que me iba a llevar tiempo. Y bueno, nada, empecé como a, a planificarme los cursos así grandes que me voy a tomar, que antes no lo hacía. Eh, pero bueno, hoy en día soy otra persona y planificar los cursos que voy a tomar me pareció como muy eh, prudente de mi parte, porque ese tiempo, digo, de algún lado va a salir... Y no quiero que salga de lugares donde no debería salir. Eh, así que bueno, eso también lo he planificado y listo. No sé si hay otra cosa para contar, tal vez. Tal vez me acuerde después de algo, no lo sé, ya les contaré. Eh, tal vez en el episodio que viene, tal vez no. <ríe> tal vez lo cuente en mis, en mis mails a la lista secreta, tal vez lo cuente en las redes sociales si se me ocurre algo más. Por ahora... Me parece que eso es como lo más importante eh, de este año y estoy muy, muy conforme, eh, muy conforme conmigo. Estoy muy como orgullosa de haber mantenido este podcast, gracias a poder planificar todo con tiempo. Pude mantener este podcast y la promesa de hacerlo una vez por semana. Creo que una semana no lo hice, que fue cuando eh, lancé algo que ya estaba muy hasta las pelotas, pero después eh, el resto del tiempo lo pude hacer. Estoy muy orgullosa de haberme organizado eh, para poder empezar a hacer estrategias en las redes sociales. Estoy muy orgullosa, de mí, sinceramente, de haber podido seguir este calendario anual sin adelantarme, sin saltearme cosas. Bueno, salvo el último que bueno no daba más. Estuvo muy de más ese workshop que iba a hacer. Eh, y bueno, nada. La verdad que, no sé, estoy contenta. Eh, y espero que ustedes, del otro lado... Yo creo que el fin de año es un buen momento para decir, bueno, ¿qué me parece que hice bien? ¿De qué estoy orgulloso? Bueno, pueden contarme, si quieren, de qué están orgullosos ustedes eh, con lo que sea que hayan podido hacer este año. Yo particularmente estoy muy orgullosa de eso y, y bueno, sí, de básicamente de haber aprendido bien a planificar, de, de estar cumpliendo mis objetivos gracias a eso y estar creciendo día a día un poquito más. Así que les cuento, antes de que se vayan, antes de que termine este episodio, les recuerdo, mejor dicho, que tienen este, esta clase sobre planificación anual en Notion que va a ser gratis hasta el 31 del 12. Si se anotan en viviresocomar barra 58, que yo creo que les va a servir un montón. Eh, realmente es una, es una clase rara, ah, porque yo nunca hablo de planificación pero bueno, di esa clase de planificación para tener un template, para usar en Notion para poder planificar su año para hacerlo a medida digamos, así que bueno espero que les guste esa clase y recuerden que tienen hasta el 31 de diciembre para descargarla, para sumarse así que no cuelguen, vayan ahora eh, vivideso.com.ar barra 58 y nos vemos la semana que viene en el mismo lugar en el mismo día, Arre el jueves que viene en el mismo lugar en Vivir de Eso el podcast nos vemos la semana que viene les mando un gran besito adiós